0: С вами Киноведы в Штатском. Сегодня поговорим о эпическом фильме Семь лет в Тибете основано на реальных событиях, но это не точно: сотни верст: пустынный, однообразные, выгоревшие степи, не могут нагнать такого уныния, как один человек, когда он сидит, говорит и неизвестно, когда он уйдет. Антон Павлович Чехов дом с мезонином». Это у нас вместо эпиграфа. Надеюсь, поймете почему. Жил-был такой человек Генрих Харер. Нелегкая судьба его забросила в Тибет, где он прожил семь упоительных лет. По факту этакого жизненного выверта он написал книжку 7 лет в Тибете. Ее потом окранизировали. Именно об этом-то мы и поговорим. Представьте себе, молодой красивый альпинист со своим другом отправляется покорять неприступную вершину в одну далекую экзотическую страну. Дома его ждет беременная жена, с которой у альпиниста отношения не самые теплые. После восхождения оказывается, что началась война, и юноша вместе с друзьями оказывается в плену. Из лагеря для военнопленных он сбегает и прорывается в ту самую таинственную страну. Там его друг находит любовь прекрасной дикарки, а сам альпинист знакомится с маленьким, но не по годам, мудрым духовным лидером страны. Завязывается дружба. Альпинис стал наставником маленького монаха в светских науках. Фактически он заменил ему отца. Ну и тот заменил ему сына, которого наш герой никогда не видел. Но идию нарушает вторжение большого и злобного государства по соседству. Маленький духовный лидер вынужден покинуть родной край. Напутство старшего товарища. Что тут должен вернуться и найти сына. Так и происходит. Дома тот находит кровиночку и воссоединяется с ним до конца дней, сохранив дружбу с мудрым монахом. Очень трогательная история. По сути, если заменить имена, фамилии и топонимы на вымышленные, могло бы выйти тонко. Но нет. Имена подлинные, даты тоже подлинные. Основано, как и было сказано, на реальных событиях. И вот тут-то, как часто случается, возникло несколько «но», которые грубо вторглись в пасторальную пастораль. Австрийский альпинист Генрих Харрер в самом деле провел несколько лет в британском плену. И с 1944 по 1951 год прожил в Тибете при дворе Далайлама XIV с коротким именем Джетсун Джампел Гаванг Эше Тадзин Гьямцхо. И он, правда, учил его всякому. Правда и то, что сын, никогда не видевший отца, был записан на имя нового мужа Лотты Вернер, которая дистанционно развелась с Харером, пока тот сидел в лагере в Индии. Кстати, возможность гарантированно переписываться с родными и даже обмениваться юридическими документами богато характеризует нечеловеческие условия пребывания в британских застенках. Интересно, а сколько советских военнопленных Имели возможность переписываться с семьями, ну скажем, из изосвенцема. Но к фильму. Вроде бы все правда. Насколько это вообще возможно для синема? Вот и литературная первооснова присутствует, а вышла она из-под пера непосредственного участника событий. Есть в милицейской практике такая поговорка: врет как очевидец кое в чем соврал и фильм. Но начать надо, как водится, издалека. И тем не менее, сейчас состоится интеграция. Тебе опутан тайными мифами, но неподготовленному человеку туда лучше не соваться. Далеко не всем принесут пользу долгие переходы по горам. Да и что там горы? Даже в обычной жизни можно так удачно нагнуться, что потом неделю не разогнешься. Ну и что же делать, если спина болит, а целебные мази не помогают? И даже проверенные временем банки с горчичниками... Не срабатывают. Но есть и другое решение, которое поможет добраться до причин мышечной боли в спине. Это отечественная методика кордус и сакрус, которую разработали суровые челябинские нейрофизиологи. Суть ее довольно проста. Ложишься на аппарат и лежишь. В это время ты давишь своим весом на терапевтические зоны кордус А. Кордус в четком соответствии с законами, физиками и принципами мануальной терапии давит на твои глубокие мышцы спины. Тем самым вызывая в них расслабление. А мышцы, когда они на расслабоне, забывают, как болеть. Эффект проявляет себя через 3-5 занятий. А чтобы дело шло более активно, можно использовать аппараты последнего поколения. Кордус вибро. В них есть режим вибрации, а сакрос физио не только вибрирует, но еще и воздействует микротоками. Если же эффекта от аппаратов не будет, производитель готов вернуть деньги. Вся прочая информация в описании видео. Доставка по России бесплатна, а по коду КЛИМ получишь скидку в 10%. Ссылка под видео. Не так много на свете подлинных теократий, государств, где высшую власть осуществляют духовные лица. А вот Ватикан, например, и до 1949-59 годов Тибет. Правильно говорить, конечно, не теократия, а иерократия, то есть власть попов, потому как теократия ⁇ власть Бога. Термин... С одной стороны нескромный, а с другой стороны предельно несерьезный. Кто же такое поверит в здравом уме? И вот даже в соседней Индии, где высшей варной с глубокой арийской древности со времен Махаджанапад века так 8-7 до нашей эры, были брахманы, светскую власть все-таки. Осуществляли раджи из варных шатриев, то есть воинов. Что логично, ведь добрым словом и мечом можно сделать гораздо больше, чем просто добрым словом. И для феодальных времен это почти однозначная константа. Но с Тибетом вышло немного не так. Миролюбивые буддисты проникали на Тибет еще в IV веке н.э. Спустя лет так триста. Местный царь по имени Сонгцен Гампо из Ярлунгской династии внезапно заметил, что среди дорогих соотечественников подозрительно много последователей учения Дхармы. Но, чтобы не теряться, мудрый вождь решил, не можешь победить, возглавь. После чего немедленно женился сразу на китайской и индийской принцессах, позаимствовав у них и у их свит массу интересного. По проторенной дорожке в восьмом веке на Тибет сбежал один индийский уголовник, которого звали Падма Сабхама. Преследуемый всего лишь за убийство. Как положено толковому уголовнику, он вовремя сменил род занятий. Принявшись просвещать местных на религиозной почве. При покровительстве царя Трисон де Цена был основан первый буддийский монастырь в Самье. Там случился известный диспут с авторитетными товарищами из Китая, которые исповедовали буддизм Махаяны. А за индийскую Ваджраяну, более принятую на Тибете, выступал некто по имени Каламашила. Ну, а китайцев представлял некто Хешан Махаяна Дева. Индийцы рассказывают, что Камалашила так ловко отколомашилил оппонентов, что они с горя все до единого самоубились. Китайцы рассказывают ровно обратную историю. Теперь уже не разобрать. По другой версии, миролюбивый буддист из Китая подослал к уважаемому коллеге наемных убийц. По другой, ровно обратная история. Как бы то ни было, в итоге получился тибетский буддизм. Куда по случаю кооптировали всех местных демонов религии Бон. Не пропадать же добру в самом деле. Теперь это Дхарма Защитники веры. И так бы все и проистекало и текло в поступательном ключе. Царь бы царствовал угнетая по мере сил подотное население. Подручные феодалы воевали бы и плели интриги угнетая по мере сил подотное население. Монахи молились и медитировали, помогая первым и вторым угнетать подотное население со стороны идеологической линии. Но в 839 году Царь Ландарма, ну так вышло, грохнул своего брата, заняв железный трон, и приступил к репрессиям на религиозной почве. По его мысли, раньше было лучше, и надо было что-то делать. А именно, срочно обратиться к корням, вернувшись в лоно нормального шаманизма Бон. До того это было грустно, и до того это было печально, что миролюбивый буддийский послушник пелли Дордже, преисполнивший сострадание к царю, ну, чтобы как-то ему пособить, взял лук и самодержца завалил, после чего он удалился на гору для медитации и изучения мудрых книг. Ярлунгская династия, соединявшая Тибет по преданию, аж со второго века до нашей эры, пресеклась, а Тибет распался до множества мелких княжеств, которые сразу принялись увлеченно резать соседей. Теперь для многих миролюбивых буддистов вы не поверите, это праздник. Пока, суть до дела, тибетский буддизм оформился в четырех школах: древнейший Джогчен, Сагья, Кагью и Гелуг. Все это было очень благостно, но не спасло Тибет от монголов Чингисхана. Те не сильно разбирались, какая где школа, где Тибет, а где, собственно, Китай, поэтому, чтобы не ходить лишний раз, захватили и Тибет. И, Китай. И вот внук Чингисхана Хубилай Хан, одолевший в гражданской войне своего брата Арик Бугу в 1260 1264 годах принял самое активное участие в разделе Единой Монгольской империи на четыре царства, основав таким образом династию Юань, а заодно Пекин, который назывался тогда запросто Хан Балык. Ну, понятно, Балык Хана. И вот туда-то приехали парни из Тибета, которые так понравились грозному правителю, что тот сделал буддизм тибетского извода государственной религией всей империи. Это, кстати, не первый раз, когда миролюбивая религия страшно понравилась завоевателям. Ну, например, Кушаны, захватив Индию в первом веке, тоже признали буддизм государственной религией, которую разнесли ко времени великого... Канишки до Аральского моря и Прикаспийских степей. Авторитет лам школы Сакья. Ну, Из-за обращения к Хубилаю. Взлетел до небес. И они стали доминирующей школой на Тибете. В середине 14 века. Когда монгольская империя была, как говорится, уже не торт, миролюбивые буддисты в Тибете передрались друг с другом. И заземели крестьян, которых надо было угнетать. Одолели миролюбивые последователи школы Кагья, которых возглавлял Джанчуб Гьяцен. Но хитрые коллеги не дремали. Представители школы Гелук в начале 15 века основали монастырь Ганден. Который вскоре возглавил ученик великого реформатора тибетского буддизма, второго после Будды, Джен Джонкапа. Звали ученика Гендун Дуб. И этот Дуб оказался очень важным для истории. Дело в том, что в 1578 году, сообразив, что иначе каши не сваришь, его далекий последователь... Сонам Гьяццо обратился к монгольскому Алтынхану с выгодным предложением принять буддизм в школы Гелук. Так и вышло. А Сонам был назван Далай Ламой, то есть великим учителем. Тот был ужасно скромный и не забывал предшественников. Выяснилось, что он тут не просто так и далеко не первый раз. Он всего лишь воплощение овалы китишвары, бодишатвы сострадания который воплощается в правильных буддистах, ну и первым Далай-ламой задним числом вписали того самого дуба. Санам стал третьим по счету. Так и повелось. Как только помирает один Далай-лама, ловкий овал Ахитишвара немедленно воплощается в новом теле. Ну и по-другому никак, ведь без его личного присутствия многие духовные практики садхана просто невозможны. И никакого тебе спасения из проклятого колеса сансары. В этом месте должна звучать песенка Бориса Гребенщикова. «Не пей вина, Гертруда, пьянство не красит дам. Нажрешься в хлам и станешь противный соратникам и друзьям. Держись сильней за якорь, якорь не подведет». А если поймем, что сансара нирвана, то всякая печаль пройдет. Ну, или типа того. Надеюсь, мне не подтянут завтрашние права. Учитывая мои вокальные травания. В 1642 году пятый лама Нванаг Яцо обратился к айратам, которые уже исповедовали гилукский буддизм с выгодным предложением перерезать всех несогласных, Ну, и слегка превратить свои владения за счет Тибета. Благо тот большой и с него не убудет. Так и вышло. Всех, кого надо было уносикомить, айраты уносикомили. С учетом того, что прочие школы буддизма, айраты все-таки уносикомили, а им самим кочевать по Тибету совершенно не улыбалось, ну ж больно высоко. Всю духовную, светскую и любую другую власть по всей стране захватил Далай-лама пятый. Объединив Тибет впервые после Ярлунгской династии. Именно через это, через интервенцию и конкуренцию за людские ресурсы и души, Тибету было суждено стать настоящей теократией. Монастыри превратились в центры управления страной, сочетавшие в себе функции крепостей, областных центров, пропагандистских вышек и, что важно, пункты сбора налогов. Под их властью прекрасно чувствовали себя и светские феодалы, зажившие буквально, как у Будды, за пазухой. И никаких тебе кризисов престола наследия. А Вала Китишвара в ком хочет, в том и воплощается, ему ведь не прикажешь. Удобно! И вот посреди всей этой благодати, в дорог, Китай захватывают дикие манжуры в 1642 году, основав династию Цин, а через 40 лет Помер великий пятый лама. И вот так на Тибете до сих пор зовут: Великий пятый. А вот его хитрый регент цельных 15 лет скрывал факт его смерти, чем очень расстроил китайского императора Канси. Дело в том, что дикие манжуры на деле оказались не такие уж и дикие. На деле они оказались больше китайцы, чем сами китайцы. В частности, они умудрились выиграть у русского царя Алексея Михайловича Албазинскую войну, заключив выгодный для себя нерчинский договор. Они прекрасно знали и умели пользоваться огнестрельным оружием, включая большие осадные пушки, а еще быстро выучились в китайскую бюрократию. А китайская бюрократия отлично помнила, что Тибет со времен династии Юань, территория Китая, пусть и вассальная. И с этим фактом пришлось считаться. Регент, совравший насчет смерти Далай-ламы Пятого, который на деле был в самом деле немножко неживой, не стал считаться и просчитался. Император по проверенной схеме подпустил в 1705 году айратов, которые регента грохнули, после чего Шестой Лама был объявлен поддельным воплощением. И через год скончался при невыясненных обстоятельствах. Зато после него сохранился красивый стих, где сам поддельный лама указывал имя настоящего овала китишвары, которым стал Гесанг Гецо. Этот парень все понял насчет удобств собственного положения. И даже отказался принимать монашество. В самом деле зачем эти глупости воплощенному бодисатве? В 1720 году Китай выкинул из Тибета ставших ненужными айратов, и с тех пор там два века стояли цинские войска во главе с наместником. Причем хитрые тибетцы всем рассказывали, что это никакой не наместник, а символ духовного окормления Китая Тибетом. Впрочем, наместник Амбань в самом деле реальной административной властью не располагал, лишь обозначая присутствие в важном стратегическом регионе. И Тибет в самом деле был очень важным стратегическим регионом, где политика изоляции Китая, которую проводила маньчжурская династия Цин, сыграла самым громким образом. На Тибет перестали пускать иностранцев. Вообще мало кто помнит, но это факт. В Китае при Цин иностранцев не только в Тибет не сильно-то пускали. Например, вся европейская торговля была сконцентрирована буквально в двух колониях, точнее факториях, из которых европейских купцов не выпускали. Ну, а Тибет? А Тибет – это сердце Азии. Потому, что с него можно пройти в Китай. Если немного повернуть, прямо с Тибета можно выйти в Северную Индию. И если немножко постараться... С Тибета же идет дорога в Туркестан или даже в Афганистан. Поэтому Тибет, хотя и вроде бы не слишком богатая земля, представляет из себя важнейший стратегический географический приз, которым не замедлила овладеть династия Цин, изолировав его от иностранцев. И вот посреди этакой благодати началась знаменитая большая игра. Англичане сцепились с Россией за обладание центром Евразии, страшно боясь, что русские будут угрожать английским владениям в Индии. И, кстати, не беспочвенно. Наши люди на Тибете бывали неоднократно, проводили там, ну, скажем так, условно-научные экспедиции. Все мы понимаем, кто их организовывал. И вот, чтобы не попасть в просак в 1901 году вице-король Индии Джордж Даниэль Керзон, хорошо известный деятель, отметившийся в том числе и в российской истории, попытался вступить в переговоры с Далаламой XIII, но тот даже не распечатывал писем, которые ему слали. Что делать, если адресат не распечатывает письма? Нужно прислать канонерки. Есть такая политика канонерок. Так как канонерки в Тибет было ну никак не прислать, совсем это несподручно в горах, пришлось идти пешком. В 1904 году туда отправили дипломатическую миссию полковника Фрэнсиса с замечательной фамилией Янг Хасбенд, то есть молодой муж. Для солидности его сопровождали 4600 солдат, включая пулеметную команду Норфолкского полка и до 7000 вспомогательных сил. Дипломаты раздолбали все, что шевелилось на их пути. Пулемет Максима и винтовка Энфилд оказались немного эффективнее амулетов и заговоров. В августе без боя пала столица Далайламы Лхаса, а сам великий учитель бежал в Монголию. При участии китайского наместника Амбиня был заключен договор, по которому Тибет выплачивал 7,5 миллионов индийских рупий. А англичане для гарантии занимали часть территории до 75 лет, получив право беспошленной торговли в некоторых городах. Без согласия Британии в Тибет не могли въезжать никакие иностранцы. Чуть позже, в 907 году вопрос Тибета урегулировали с Российской империей. Это был крайне важный международный договор, по которому две мировые державы признавали суверенитет Китая над Тибетом. Таким образом, Китай вдруг получил вполне законные и, что важно, международно зафиксированные права на Тибет. Фрэнсис Ян Хасбенд в Алхасе получил солнечный удар, от которого стал очень сильным мистиком, до конца жизни возглавляя мировой конгресс религий. Так все получили желаемое. Ну, а цинская империя даже заняла Тибет в 1910 году но в 1912 году грянула Синьхайская революция, и империя Цин пала. Далайлама лама XIII воспользовался этим и провозгласил независимость Тибета. Вот такая вот предыстория. И в этом месте начинается, собственно, история. Генри Харрер родился аккурат в год победы Синьхайской революции в Китае, 1912 -м. Место рождения – городок Обергроссен, Австрия. С юности он увлекался спортом, горными лыжами и альпинизмом. А еще, как многим, ему немного понравился нацизм. В 1933 году, задолго до того, как это стало обязательным мейнстримом, он вступил в одну известную общественную организацию, которая называется аббревиатурой СА. Штурмаптайлунг был официальным боевым крылом НЗДАП Австрийская же национал австрийская партия в 1925 году объединилась с германской в единое целое. Так что, как ни крути, Харрер примкнул к вполне конкретной группе граждан. Заметьте, примкнул идейно, так как уже весной 1933 года Канцлер Австрии Энгельберт Дольфус запретил деятельность СА, ношение формансдап, любые митинги этой партии. Ну и даже принялся кое-кого сажать в тюрьму и арестовывать. И запретил не зря. Ведь нацисты открыто призывали к объединению с Рейхом. То есть, качали лодку суверенной австрийской государственности. Надо понимать, что юный Хайнрих, от всей души возлюбил нацистов, потому как никаких карьерных перспектив в это время от членства в штурмапстайлинге получить было невозможно. Только в перспективе серьезнейший геморрой. Трудно сказать, что так повлияло на Харера. Ну, помимо крайне неспокойной обстановки в экономике и политике Австрии, да и всей Европы. Очень может быть, что он, как и многие, присутствовал на стадионе Энгельмана в Вене. Где в сентябре 1932 года зажигал лично Гиммлер. причем стадион в трогательном единении охраняли австрийские полицейские и штурмовики в коричневых рубашках. В любом случае, не знать содержание речи Айнрих не мог. Он без сомнения был штурмовиком того самого Гиммлеровского призыва. И в числе примерно 40 тысяч членов СА принимал участие в восстании против Дольфуса. Так или иначе, в том или ином виде в стране он остаться не мог. Канцлер Австрии и его друзья были настоящими козлами. Однако те, кто пришел на смену, вообще вне конкуренции. Что и показала история в самом ближайшем будущем. Что именно собираются делать и чем заняться нацисты после захвата власти, Харрер без сомнения знал, так как однозначно ему доводилось читывать одно Наставление по борьбе, которое так и называлось. Моя борьба. Ну а там все просто и без затей разложено по полкам. Убивая евреев, убивая славян, захватывая земли на Востоке, и тогда заживем. Заживем за чужой счет. В том числе за счет чужих жизней. И юному Хайнриху все нравилось. Иначе, что бы он делал в СА? После аншлюса Австрии он продолжал заниматься спортом. Выиграл всемирные студенческие игры по даунхиллу и покорил гору Айгер по непроходимой северной стене. После чего был назван лучшим альпинистом Европы. И принят в СС в 1938 году, где он всего лишь служил инструктором по альпинизму в чине обершарффюрера. Невысокое звание, соответствующее армейскому фельдфебелю, обманывать не должно. Уникальный опыт и высочайшая квалификация делали Харера очень ценным кадром. Думаю, жителям СССР не надо напоминать, где наши деды смогли остановить горных егерей дивизии Эддельвейс. А за Майкопом в состав СС егеря, конечно, не входили. Но надо думать, что частично мы обязаны Генриху Харреру той эффективностью, которую выказывали горные егеря нацистов. Насколько он был полезен Рейху? Да он даже с Гитлером лично фоткался. Думается, что простой паренёк вряд ли бы удостоился такой чести. Что же мы видим в кино? А вот 1997 год, когда его сняли. 70 миллионов долларов. режиссер заслуженный Жан-Жак Анно. Когда-то снявший имя Розы. Ну и на роль Харрера взяли симпатичнейшего Брэда Питта. В реальности персонаж выглядел куда как менее смазливо. Ну, разве на такой клюнут домохозяйки и представители ЛГБТ-сообщества? Очень вряд ли. А Брэд образца 1997-го совсем иное дело. Он хорош настолько, что даже в замызганном виде глаз не отвести. Считаю, что на роль коллеги. Ауфшнайтера надо было брать Тома Кукуруза. Вот тогда бы случилось полная бинго, и домохозяйское хлюпанье слышали бы аж на низких орбитах, если вы, конечно, понимаете, о чем я. Первые кадры: Бред Пит покидает Ингеборгу Дабкунайте, который играет его жену Лотту Вернер. Почему-то назвали ее там Ингрид. Покидает Юнью на вокзале, чтобы следовать на штурм горы Нангапрабад, что в Кашмире. А на дворе 1939 год. Вокруг стоют мерзкие нацисты в шляпах. Мерзкие нацисты его непрерывно фоткают. И пытаются всучить ему флажок со свастоном. Чтобы тот гордо реял на покоренной вершине. Ну и говорят, как немецкий альпинист. Установи. Бред скукорежил. Такую рожу. Вот того и гляди. Прям сейчас блеванет. Сообщив заодно всем, что он австрийц. А никакой не немец. Знаете, кто еще был австрийцем? Описывать красоты восхождения скучно и не нужно. Кто бы сомневался, что подлинный Хавер был крут как обрыв и куда надо забрался. Самое главное в ином. Начинается длиннейшее и довольно скучное повествование длиной больше двух часов. Где никто не скажет заветных слов. Нацизм, Гитлер, СС, концлагеря. Описанные люди просто путешественники, а спортсмены, они вообще не при делах. Кем они были, чем занимались, кто оплатил их экспедицию, в каком контексте она происходила. Нет, это не интересно. В самом деле, какая разница, если речь идет о трудностях, испытаниях и их преодолении силой духа настоящих спортсменов. А спортсмены подобрались затейные. Про Харрера в первом приближении мы поговорили. А вот кем был начальник экспедиции? Друг и коллега Онова Гедриха Питер Ауфшнайтер. Его, кстати, исполнил Дэвид Тюлис, которого мы все любим за сердце дракона, Большого Лебовски и, конечно, лучшего Римуса Люмина в Сия Руси из Гарри Поттера. Ауфшнайтер 1899 года рождения, на 13 лет старше Харера. Тоже австриец и член НСДАП с 1933 года. Заслуженный человек. Потом, всего-навсего, он был управляющим делами в Дойче Гималая Штифунг, германском гималайском фонде, в ведомстве Пауля Бауэра. А вот для чего немцы лазали по горам? Престиж страны? Это, конечно, да. Однако по Кавказу они тоже лазали куда, как активно, пока было можно. А потом эти же альпинисты, которые отлично знали местность и местное население, зачастую возглавляли егерские полки и активно пользовались связями среди кунаков. Это называется разведка. В частности, и Ауфшнайдер, и Харрер позже в Лхасе проводили квалифицированную геодезическую и топографическую съемку местности. Это где-то простые спортсмены приобрели подобные навыки, а главное, для чего. И вот кино. Вершина покорена. Альпинисты спускаются с гор, где попадают аккуратно в лапы британских военных, которые берут их в плен. Бред пит пытался выскочить из грузовика с воплями. Отстаньте, я не имею отношения к вашей глупой войне. Я альпинист. Вообще, я австрийц. Знаете, кто еще был австрийцем? Отмазка не прокатила. Тем более, что ты не просто так, а обер обершарффюрер СС. Твой же босс Бауэр вот прямо сейчас возглавляет школу города стрелковой подготовки Фульпмесса. И поехали наши персонажи в лагеря под Дехрадуном Северной Индии. И там они ужасно страдают. Сигареты, кормежка, по расписанию, никакой тяжелой работы, письма с родины. Вон, а Харрер даже дистанционно развелся в сорок третьем году. В конце концов, они переодели Питера Ауфшнайтера в граденную офицерскую форму, сами притворились индусами и слиняли. Случился побег... Один из нескольких, которые заканчивались неуспешно. А вот успешный побег случился в 1944 году. И начался Анабазис. Среди красот, гор, и экзотичного населения, слегка подворобывая, персонажи добрались до Тибета. А их туда не пущают. Нельзя, мол, иностранцам. Но иностранцам было можно. Дело в том, что... В 1938-39 годах в Тибете уже действовала экспедиция Эрнста Шефера. В нее входили Бруно Бегер, антрополог, а точнее рассолог, Карл Винерд, геолог, Эрнст Краузе, оператор и фотограф, и Эдмунд Гейер, техник. Их пустили не просто в Тибет, их пустили в святая в святых, в Лхасу. Где их более чем ласково принял Регент при юном Далайламе по имени Дегжунг, Риночпохи, Кунга, Тенпай, Ньи Ма. Даже фото соответствующее имеется. Вот Бруно Бегер, а вот Регент. И научный обмен дело не ограничил. Да, конечно. Немцы получили массу ценнейшей литературы. Но это не все. Была налажена прямая радиосвязь Берлин-Лхаса, которая действовала до 1943 года включительно. Помимо разведки и дипломатии, Шефер занимался в Тибете расовыми исследованиями. А вдруг тибетцы это арийцы, а мы и не знали. Кроме того, они искали, конечно же, Шамбалу и доказательства завиральной теории вечного льда Ханса Хербигера. Теория вечного льда – это очень интересная штука. Как будто бы вся наша Вселенная получилась из столкновения вековечного льда и вековечного огня, что имело катастрофические последствия. Все разнесло буквально на куски. И на самом деле Млечный Путь – это что-то типа нашего пояса Койпера, где летают такие ледяные планетоиды. Которые поэтому и блестят. Потому, что они ледяные. На самом деле, Лун у нас было 4. Три Луны уже упали на Землю. Ознаменовав собой смену геологических эпох. А вот 4 Луна вот-вот свалится. Кстати говоря, столкновение вот этой самой северной, холодной России, Советского Союза и арийского, солярного, свастикообразного огня, вот это вот... Было как бы предопределено просто потому, что лед и пламень должны катастрофически взаимодействовать. Источником подобного тайного знания, по словам самого автора, было озарение, а не интеллектуальный поиск. В самом деле, такое придумать можно только под воздействием сильных галлюциногенов. Шефер вообще занятный тип, с 1942 года начальник зондеркоманды К, то есть Кавказ. Занимавшийся аналогичными исследованиями на Кавказе. Вся эта чушатина, на первый взгляд, ничего кроме безудержных приступов гомерического гогота вызвать не в состоянии. Но во имя практического исполнения чушатины, Шефер лично занимался отбором необходимых расовых типов в концлагерях. Кандидатов передавали доктору Августу Хирту на опыты. И всего Хирт в своем анатомическом институте Страсбурга убил 113 человек. Евреев, поляков, азиатов из числа советских военнопленных. И как-то смеяться вовсе расхотелось. Кроме того, Шефер состоял в кружке друзей рейхсфюрера РСС Гиммлера. Каковой кружок занимался укреплением и, без того, прочных связей между нацистами и частным бизнесом. Ежегодно фонд Гиммлера кружок друзей перечислял 1 миллион марок, которые использовались, как говорится, вне бюджета. В том числе для проведения расовых и евгенических исследований. А вот рассолок Бруно Бегер. Он трудился в управлении СС по вопросам расы и поселения. В 1941 году именно он выступил с инициативой заготовки еврейских черепов и скелетов для исследований. И именно по его инициативе для этой работы привлекли Августа Хирта. Состоял в личном штабе рейхсфюрера СС. Это такая специальная организация, которая исполняла некие поручения рейхсфюрера, которые невозможно было исполнить в рамках обычных полномочий другими его сотрудниками. В 1974 году приговорен к тюремному заключению за пособничество в убийствах более чем 80 человек. Но с тем и съехал так, как Европейский суд не смог доказать его осведомленность касательно участи отбираемых им людей. Заключение под следствием зачли за тюремное и выпустили. Умер персонаж своей смертью в 2009 году в возрасте 98 лет. Так вот, зачем, спрашивается, Бреда и Питера понесло именно в Тибет? А ровно потому их туда понесло. Что, кстати, в фильме никак вообще не сказано и о чем совершенно не сказано в книжке. Что они отлично знали, что на Тибете их примут. Не они, как говорится, первые. Местная аристократия прекрасно знала, кто такие нацистские альпинисты. Они с такими уже общались к обоюдному удовольствию. Ну, и неудивительно, что в кино, немного поломавшись, их пристроили таки работать в администрации. Ауфшнайдер даже склеил шикарную дикарку в исполнении великолепный лакпат самшо. Бред дикарку не склеил. И стал всего лишь учить и наставлять Далай-ламу, которому было тогда 14 лет. И такое все вокруг красивое. Ой, лхасы, великолепно. Монахи, прекрасны. Мандалов просто очуметь легче. Костюмы шикарные. Ритуалы и обряды. Загадочные, но очень красивые. Монастыри зашатаешься. Ну а мелкие Далай-Лама просто лучшие. Даже оборванное место населения. Не смотри, что оборванное, скорее колоритное, экзотичное, нежели нищее. А оно было в реальности именно нищее. Вот кому порча, кому дерюга. Все это великолепие кем оплачивалось и создавалось? Какой ценой хотелось бы знать? Вот ничего этого нам не покажут. Даже не намекнут. Они плохо бы намекнуть. Тут, правда, в обязательном порядке должны всплыть страшилки про массовое отрубание конечностей за малейший проступок или вовсе без повода. Вот не показался раб феодалу, тот и думает, может ему глаза выколоть или ногу отрубить. Это не совсем так. К началу 20 века подобные жуткие фокусы были прямо запрещены даже в отношении рабов, не говоря уже крепостных. Ампутации в качестве наказания проводились за серьезные уголовные преступления, ну, например, за кражу скота. Для людей, которые живут выгодным скотоводством, это нифига не легкое преступление. И вот исчезли ли подобные средневековые пережитки сразу после запрета? Явно нет. Феодальный террор по отношению к подданным имел слишком глубокие корни. Однако вот к 1940 -м, 50 -м годам вся эта кринжовая дичь в Тибете, конечно, происходила, но являлась редким эксцессом, нежели правилом, и уж точно не инспирировалась и не поддерживалась местной верхушкой. Можно видеть. Десятки жутких фотографий с засушенными отрубленными руками в качестве амулетов. Содранной младенческой кожей. Барабаны из людских черепов. Кошмарные пыточные приспособления для выдавливания глаз. И так далее. Однако. Вдумаемся. Феодал по определению осуществляет внеэкономическую эксплуатацию населения. Внеэкономическое это именно оно и есть. Палкой по хребту и или... Надо еще пугать вечными муками через центры религиозной пропаганды. Но. Что такое крепостной раб для него? А это капитал. Массово. В промышленных масштабах калечить собственный капитал тупо и очень неэффективно. Это раз. Два. Вот эти вот фото, которые мы видим в интернете, это просто фото. И они ничего сами по себе не доказывают. Дело в том, что в шаманских практиках все эти отрубленные сушеные руки, барабаны из черепов применяются широко. И не только на Тибете. Но, повторяюсь, фото амулета – это просто фото. Как минимум потому, что там нет объективной датировки. Это артефакт 300-400 летней давности или его позавчера соорудили. Ведь мы понимаем, что сушеный амулет может храниться очень долго, тем более, что является собой ценный магический предмет, о котором явно будут заботиться и который явно будут хранить. Не надо думать, что весь этот жуткий кринж производился массово на потоке, будучи социально значимым фоном жизни. Ну, вот с условными фабриками по ампутации и засушке конечностей, обдиранию шкур и отбору черепов для барабана. Кроме того, в-третьих, получить такой кошмарненький артефакт в Тибете можно вовсе не тронув даже пальцем живого человека. Дело в том, что в горах по сей день довольно распространена практика так называемого небесного погребения. Ну, вроде как у маздаистов-зарастрийцев в Иране. Тело просто выносят на платформу подальше от дома. Где его кушают тервятники и сушат солнце? Вот это и есть нормальный ресурс для получения магического материала не исключительный, конечно, то есть да, бывали и ампутации, и убийства, в том числе и ритуальные, но очень распространенный и, повторюсь, подобные артефакты могли накапливаться веками. Не стоит возводить напрасля, но иначе даже вполне адекватная информация может быть воспринята за вранье. Ну, если вы в одном месте врете, так явно и во всех остальных тоже. И вот без всяких средневековых БДСМ практик простому человеку в Тибете жилось не очень. Основная масса плодородных земель и пастбищ давным-давно принадлежала светским и в особенности духовным феодалам. На 1 миллион 274 тысячи населения к 1951 году в Тибете имелось около 7 тысяч культовых объектов от самых маленьких и малозначимых до просто громадных монастырей. Вот, например, монастырь Дрепанг был крупнейшим землевладельцем в Тибете и одним из крупнейших в мире, включая в себя 185 поместьй, 25 тысяч крепостных, 300 пастбищ и 16 тысяч пастухов. Вот Просто обозрейте эту трудовую армию. Главнокомандующий тибетской армии, член кабинета Далай-Ламы 14-го, владел четырьмя тысячами квадратных километров земли и тремя тысячами-пятьюстами крепостными на Коран сообщает, кстати говоря, автор, вполне комплементарный к старому тибетскому порядку. Сообщает, что львиная доля недвижимости принадлежала монастырям, владевшим колоссальными богатствами. И основное богатство аккумулировалось посредством активного участия в торговле, коммерции и расставщичестве. Ну, кто бы сомневался. Даже низшие и средние слои духовенства, что характерно, были лишены доступа к накоплению этого общественного продукта. Что говорить о крепостных или даже редком свободном фермере, который легко мог попасть в рабство за долги. А вот это было запросто. Потому, что а рабство сохранялось в Тибете до 1959 года, Ну а монастыри одалживали деньги по 20-50 процентов. Вы когда такой процент видите, вы точно должны понять, что его дают специально для того, чтобы человек остался пожизненно должен, а не для того, чтобы помочь ему разобраться с какими-то жизненными трудностями. И вот долги могли переходить по наследству – от отца к сыну, от деда к внуку. А Налай-Лама при этом проживал во дворце потала из тысячи комнат и 14 этажей. Вот все это великолепие с парчёвыми одеждами, позолоченной богослужебной утрею, драгоценными книгами, оплачивалось, как положено, изнурительным трудом крепостных и рабов на протяжении столетий. Ярким примером служит появление целой касты профессиональных попрошаек нищих, которым попросту не было мести в системе производства. Население Тибета не быстро, но росло. Количество земли, осваиваемой экстенсивно, просто не поспевало за демографией, ну а производительность труда вообще не росла. В итоге часть людей оказывалась экономически избыточным населением, обреченным или на смерть, или на нищенство. Вот это несомненный факт, и он страшнее любого феодального и религиозного изуверства, которое, конечно, имело место в прошлом, но даже примерно не перекрывало риска элементарной голодной смерти или сперва нищенства, а потом голодной смерти, ну или попадания в рабство. Что из этого показано в фильме? Правильно, ничего. Люди там вполне довольны, подумаешь, одет не модно. Зато страна какая самобытная, духоскрепная. То, что этот всем довольный крестьянин мог не доедать и в любой момент превратиться в раба, невзирая на середину 20 века, а то и вообще лишиться рук за покражу овцы с голодухи, это показывать не надо. Надо показывать волшебную прическу Бреда Пита. Кстати, насчет прически. Когда в кино Лама стал мацать Халера за голову, я ж подпрыгнул. Для воспитанного азиата хватание за чужую голову без разрешения считается чудовищным нарушением всех вообще норм приличия, этикета и чего угодно. Так нельзя и так не делают. Тем более, дала и Лама, в 14 лет. Тем не менее... Нацист и лама подружились, и наступила идиллия. Нацист учил ламу глобусу и чинил ему приемник И даже построил личный видеосалон для великого гуру. Второй нацист сожительствовал с роскошной дикаркой. Тибетцы в национальных костюмах постепенно перенимали западные ценности и даже... Иногда вальсировали под музыку из радиоприемника. И вот однажды радио начало транслировать кошмарные звуки из Китая. Мол, не пора ли освободить страдающий народ Тибета? И началось. Ламе снится сон, будто китайские солдаты уничтожают его родную деревню Такцер. Уничтожают Натурально, в стиле матеры зондер команды с автоматной пальбой от и поливанием домов из огнемета и зверскими расстрелами всех причастных и причастных. Китайцы показаны прям во всей красе. Сразу видно, что коммунист от нациста вообще ничем не отличается. И может быть даже хуже. Она! На красавчика бреда, поглядите, нацист! до а, да, чего хороший? За весь фильм за огнемет даже не взялся ни разу. Кстати, зачем китайцы заравняли деревню Такцер, которая находилась на территории Тибета, которая уже контролировалась Китаем, а осталось неясно. Заметьте, когда обнаружился Далай-Лама 14 в виде воплощения овала Китишвары, тибетцам пришлось договариваться с китайцем, чтобы они выпустили этого младенца вместе с семьей с территории Китая на Тибет. А вот теперь они взяли, и собственную деревню зачем-то сожгли из огнеметов, а всех кто там был, расстреляли. Ну и ладно, это же всего лишь сон. А вот на Еву явились китайские генералы с целью поговорить. Генералы ведут себя как тупые злобные мрази и выглядят так же. Вот они идут навстречу с Ламой по торжественной зале. Там на полу выложено. Роскошная песчаная мандала, которую делают несколько дней. И вот они взяли и прям по ней ногами прошлись. Еще и потоптали каблуками, вот не просто так, а прям каблуками. Я ждал, что они, поверх всего, изо всей пролетарской ненависти еще и мощно насут тугими струями. Но нет. Это какой-то сбой. Считаю, должны были обоссать. Дыскайте, погашение религиозного пыла по-пионерски. Ну, а на дворе... 1951 год. Далай лама говорит Хареро, что никогда не был ему сыном. И далее по тексту Австриец удаляется в свою Австрию, где с наредкость благостной рожи начинает таскать обретенного отпрыска по Альпам, втыкая повсюду тибетский флажок. На фоне благостной рожи сына и флажка выплывает текст. В результате китайской оккупации Погиб миллион тибетцев. Было разрушено 6 тысяч монастырей. В 1959 году Далайлама вынужден был бежать в Индию. Генри Харрер и Далайлама дружат по сей день. Аминь. Ну и ага! Миллион погибших! Ну, совершенно очевидно, что коммунисты гораздо хуже нацистов. Однако. В 1953 году в Тибете провели перепись, и проживало там 1 миллион 274 тысячи человек, ну примерно. И вот из них убивают миллион. Ага, ну то есть, сегодня население Тибета порядка 5 миллионов. Это что за чудеса демографии? Если бы убили миллион из миллионов 274 тысяч, так вот тибетский этнос просто перестал бы существовать. А весь Тибет превратился бы в одно кладбище. Но нет, там почему-то и производительность труда выросла, и сборы урожаев, и скот, и тибетская нация, точнее, тибетский этнос никуда не делся. Едем далее. Вы слышите эти слова? Далай-Лама вынужден был бежать в 1959 году. Ага. Это случайно не после того, как в нарушение всех договоренностей, которые были достигнуты между Тибетом и Китаем в 1951 году, по которому Тибет получал автономию, полную неприкосновенность собственной религии. Вот ламаистская аристократия подняла мятеж против Китая. Кстати, а с чьей помощью? А Все просто. С 1956 года ЦРУ поставляла на Тибет оружие и военных инструкторов – а заодно деньги, и активно готовила тибетских сепаратистов на острове Сайпан, активно, кстати, пользуясь религиозными связями самого Далай-ламы и его семьи. По этому поводу всем рекомендую книжку Кеннета Конбоя и Джима Моррисона «Тайная война ЦРУ на Тибете». Оба люди, мягко говоря, причастные к событиям, почитайте, очень интересно. Планировали операции с 1952 года. Цитата: США начали планировать операции в Тибете еще в 1952 году. Телеграмма из посольства США в Калькутте к государственному секретарю в Вашингтоне от 11 сентября 1952 года свидетельствует: Гьяпо и Шакбала с информированием Далайлама серьезно рассматривают вопрос о создании тайной организации для проникновения в Тибет из Индии и, возможно, Непала. Используя тибетские монастыри в качестве центров для антикоммунистического сопротивления. Сначала пропаганды, а потом вооруженного. Программы ЦРУ в Тибете были инициированы в 1956 году. Целью программ является автономия Тибета под предварительством Далай-Ламы и противодействие распространению коммунистического режима. К сожалению, нет видимых признаков, что сами тибетцы хотят использовать внутренние противоречия для большей автономии от Китая. Вот так констатирует рассекреченный документ ЦРУ. Заметьте, для внутреннего использования созданный документ. В марте 1959 года началось массовое восстание на Тибете против власти КНР. Так называемый мятеж тибетского правительства и поддерживающих его лиц за отделение от КНР. Восставшие тибетцы выступили за восстановление независимости против китаизации и атеизации Тибета. И закончилось восстание полным провалом. По секретному докладу Нуак, захваченному тибетскими партизанами с марта, по октябрь 1959 года в Лхасии и окрестностях было ликвидировано 87 тысяч тибетцев, еще 25 тысяч арестовано. Вот что это было? Дело в том, что в 1951 году, когда Китай официально заключил договоренности с Тибетом, на Тибете начали проводить некие реформы. Во-первых, туда стали присылать врачей вот такое вот коммунистическое зверство. Во-вторых, туда стали присылать агрономов. И за техников для того, чтобы увеличить КПД местного сельского хозяйства. В-третьих, о ужас, крепостным принялись платить за работы. Там, где они переходили на работу, например, в китайский коммунистический кооператив. И это была страшная подлость. Потому, что масса бывших крепостных, особенно проживавших по соседству с Китаем, восприняли подобные инициативы очень Благостно. Но не все было так однозначно. Во-первых, Тибет находился до с 14 века в состоянии постоянной религиозной пропаганды. И в отличие от Китая, на Тибете даже капиталистических предпосылок не было. Он жил натурально в 14 веке, но, ну, может быть, в 15. -м. Там не было дорог, не было аэродромов. Ну а все место населения было охвачено религиозной пропагандой чуть более чем полностью. И вот место это население. Кроме того, скованные семейными и феодальными, а заодно уже упоминавшимися религиозными узами, проявила внезапную кожность. Вот китайцы объявляют об освобождении крепостных на такой-то местности. А крепостные берут, и весь скот, который забрали у феодала, передают обратно феодалу. Но, с одной стороны, для них это было нормальным религиозным ходом, потому что ведь самое главное не как ты живешь сейчас, а следующее перерождение. Это, во-первых, ну а во-вторых китайцы -то уйдут, их там было очень мало. Тибет не был по-настоящему оккупирован, а феодал останется. И вот тогда-то он, может быть, внезапно вспомнит о совсем недавних средневековых БДСМ практиках. Поэтому быстро реформировать Тибет не получилось. И феодальная реакция наступила просто потому, что наличие коммунистического Китая не просто по соседству, а прямо внутри Тибета, означало... Несмотря на всю косность населения, несмотря на гигантскую инерцию религиозной пропаганды, что оно означало «а конец феодализма», и тогда феодальная реакция с удовольствием воспользовалась помощью США. Ну, а что в итоге? Мятеж круто изменил тех, кто бежал, и тех, кто остался. Период гибкости и разумных компромиссов оказался, увы, перечеркнут. Соглашение 1951 года было односторонне нарушено. Это вызвало со стороны Пекина ответную волну форсированных мер, в том числе бомбежки монастырей, которые выступали за одно и складами оружия, и, конечно, реформ. Реформы хоть и были жесткими, но вполне справедливыми, потому что в заоблачной Шамбале наконец было покончено с рабством. Земледельцев и скотоводов освободили от крепостной зависимости, теперь уже императивно, а также от всех налогов в государственную казну. Им безвозмездно передали пашни, скот, изъятый у монастырей, которые участвовали в мятеже. У остальных владельцев и скот, и земли попросту выкупали. И вот ликвидация феодальных отношений сразу вызвала заметный рост производительных сил, что очень показательно. Став хозяевами полей и пастбищ, тибетцы стали ежегодно собирать где-то около 700 тысяч тонн зерна, а поголовье скота приблизилось к 25 миллионам, ну примерно к 80-м годам. В 50-е годы аналогичные показатели были вот просто втрое ниже. Ну и за последующие полвека центральное правительство оказало вот забытому такому заповеднику средневековье безвозмездную экономическую помощь на 6 миллиардов долларов, что для местных крестьян просто астрономическая сумма. В результате этих мер и повсеместного внедрения медицины, средняя продолжительность жизни тибетца увеличилась с 36 до 67 лет, к концу 80-х годов. После провала восстания, вот тут надо понимать, американское сотрудничество с Далай-Ламой и его семьей не прекратилось. Цитата. «На этом поддержка тибетских боевиков отнюдь не закончилась и только увеличилась». WikiLeaks обнародовал документы американского посольства, из которых видно, что после провала партизанского движения Далалама организовал секретное тибетское подразделение в составе индийской армии под кодовым названием «Учреждение 22». Американцы продолжали поддерживать и тренировать тибетских боевиков вплоть до 1972 года. После нормализации отношений с Китаем поставки вооружения прекратились, но не прекратилось. Политическая накачка региона. И вот Далай-Лама, тот самый непогрешимый, крайне гдавал, что США преследовали в Тибете интересы США, а не Тибета. Вот эта новость. Никогда такого не было. А? И вот опять. Самому Ламе, который с родственниками активно сотрудничал с ТРУ в 1989 году, выдали Нобелевскую премию мира. Нобелевский комитет отметил постоянное противодействие Далай-ламы применению насилия в борьбе за освобождение Тибета от китайской оккупации. И его конструктивные и дальновидные предложения для решения международных конфликтов, вопросов о правах человека и глобальных экологических проблем. Вот такая вот формулировка. И вот примерно так... Далай-Лама вынужден был бежать в Индию исключительно под воздействием внешних сил. Кстати, Далай-Лама не просто бежал в Индию. В Индию его вывезли сотрудники ЦРУ, о чем сохранились вполне конкретные документы. Ну а харар продолжил путешествовать, писать книжки, где в течение 40 лет ни словом не обмолвился о своем непростом прошлом. Пока! Пока... Жан-Жак Ано не принялся снимать обсуждаемое синема. И тогда вдруг на свет Божий поползли разнообразные подробности. Австрийский журналист Геральт Леннер опубликовал книжку "Цвишен Гитлер und Gimalai», то есть между Гитлером и Гималаями, там еще есть приписка «Пробелы в памяти Генриха Харрера», где напечатаны свидетельства этого самого непростого прошлого. Впрочем, Харрер до конца жизни отбрехивался как-то неумело. То он говорил, что ошибки молодости. То он говорил, что ничего не было. Не было ничего. Или он говорил, что в СС вступил чисто для карьеры, а в СА никогда вообще не вступал. Словом, показания у него как-то расходятся. Вот такие вот персонажи. Хайнрих Харрер, Далай-Лама, 14 -й. Вот такая вот дружба. Ну и в завершении пару слов о фильме. Фильм не смотри на то, что снял ты его квалифицированный специалист. Жан-Жак Анно. Очень скучный. Там за 2 часа 11 минут не происходит почти ничего. Ну, вот лезет Брэд Пит в горы. Вот он спускается с гор. Вот они куда-то бредут очень долго. Вот их не пускают в Тибет. Вот им показывают в Тибете какие-то местные ритуалы. И вы понимаете, что вокруг есть только декорации. Люди там, чистые декорации. Это функциональное дополнение к Бреду Питу. Даже его друг Питер Ауфшнайтер, который вроде бы тоже имеет вполне значительную роль. Это не более чем способ, чтобы развернуть дугу характера персонажа от довольно гнусного, я бы даже сказал, мерзкого индивидуалиста к хорошему товарищу и вообще вполне душевному человеку. Ну то есть. Питер Ауфшнайдер не имеет там самостоятельного представительства как персонаж. Это тоже всего лишь функция. Да, конечно, есть много очень красивых видов. Костюмы невероятно аутентично и правдиво выглядят. Интерьеры на заглядение. Кадры выстроены исключительно профессионально. Да и уж чего говорить. Если отвлечься от того, что фильм тоскливый. Сама история это связана грамотно. Да, немного скучновато, но в конце концов это на любителя. Далеко не все любят акшон. И быструю развертку событий. А также большую наполненность повествования событиями. Это в самом деле не для каждого. Но ведь нам показывают только одну сторону медали. Причем даже куда более вылизанную, чем в исходной книжке «Семь лет в Тибете». Вот есть только красота, и все. А потом в эту красоту вторгается мерзкий Китай, который топчет мандалы, убивает. И вот там есть важная фраза, которую сказал Хайнрих Харрер, которая вместе с текстом, который идет в конце фильма, титрами и представляет главную идею онного повествования. Что говорит Генрих Харрер? А вот что О, ужас! Когда-то я тоже был приверженцем идеологии, согласно которой сильный может обижать слабого. Но, конечно, это происходит на фоне вторжения Китая на Тибет. То есть, смотрите, миллион убитых тибетцев. Когда-то я тоже был приверженцем аналогичной идеологии. Ну, все просто. Если А равно Б, а Б равно С, С равно А. А значит... Коммунизм это то же самое, что нацизм, и не отличается вообще ничем, о чем нам прямо прямым текстом говорит бывший якобы нацист. Ну и тут же кадры огнеметного уничтожения деревни, в которой родился Далай-Лама, э, все эти гнусные рожи и совершенно идиотские выступления китайских генералов, которые ничего умнее не могут придумать, как посреди, да, в общем-то, религиозного центра гордо всем сообщить, что религия яд! Я, конечно, понимаю, что китайцев вы можете изображать гнусными, но зачем вы их изображаете идиотами? Это же злобные, тупые твари. Так, как там показывают в кино. Я, кстати, не удивляюсь, что после этого фильма Брэду Питу и Жан-Жаку оно запретили приезжать в Китай. Совершенно заслуженно. Вот в чем главная идея фильма «Коммунист и нацист» одно и то же. И, собственно, больше ничего вообще в этом фильме в содержательном смысле, конечно, нету. Это главная его идея, которую обслуживает вообще весь представленный антураж. Брэдпит, ну да, вот он там с большой неохотой трогает нацистский флаг вначале. Потом-то все, мы за два часа забываем, что он был нацист. И он так трогательно общается с Далай-ламой, что вторжение Китая в этот постарали воспринимается натурально как 22 июня для любого советского человека. Потому, что китайцы, то есть, коммунисты, это такие же нацисты. С чем я нас всех? И поздравляю, как только видите, что кто-то давит вам на эмоции, даже если это искусство, которое вообще-то призвано обращаться к эмоциям, вы на всякий случай посмотрите чуть-чуть глубже первого плана повествования. Потому, что очень может быть, что вас прямо пытаются обмануть. Что и делает фильм «Семь лет в Тибете», являясь банальной, довольно гнусной, агиткой всего лишь за 70 миллионов долларов. Ну, а Жан-Жак Ано, когда-то снявший один из моих любимых фильмов «Имя Розы» с Шоном Коннери, следующим номером снял замечательную поделку «Враг у ворот», которая даже снята то с кинематографической точки зрения запредельно дерьмово. Ну, а что другое еще можно было от него ожидать, потому что творец, продавший собственный талант, очень быстро творцом быть перестает. А на сегодня все. С вами были киноведы в Штатском.